0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie
0: uns eigentlich, Herr Bundeskanzler?
1: Hauptstadt das Briefing mit
0: Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Freitag, 24. November. Meine Stimme
0: muss jetzt runtergehen. Abschiedsklänge, Gordon. Deine Abschiedsklänge. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist soweit der letzte Hauptstadt-Podcast. Und die Frage ist trotzdem, was gibt es länger, den Hauptstadt-Podcast oder die Ampel?
1: And now, the end is near. And so I'll face the final curtain. Weiter.
0: Ich glaube, so
1: wir weiter. sollten hier
0: nicht sinken. Das wird hier nicht wertgeschätzt, lieber Michael Brücker. Wertgeschätzt Aber es ist eine Botschaft, die ich damit vermittelt habe. We did it our way. Die politische Debatte, auch die Ampel, hat es their way sozusagen <lacht> getan. Nicht besonders gut, muss man sagen. Die Ampel steht äh, quasi zeitgleich mit uns auf der Kippe. <lacht> Ich weiß gar nicht, warum ich dann lachen muss. Es ist ein
1: trauriger Tag, sowohl für die Bundesregierung, weil die Ampel in ihren zentralen Bereichen eine Ohrfeige nach der anderen kassiert, vom Wähler, von Umfrageinstituten, vom Verfassungsgericht, aber eben auch wir, Gordon und Mick, hier im letzten Hauptstadt-Podcast zusammenkommen. Ein Special haben wir nächste Woche noch für Sie, aber das ist der letzte reguläre, ich wollte schon sagen illegale, der letzte reguläre Podcast. Gordon, gut, dann lass uns über die Ampel reden. Und ist das jetzt der Herbst dieser Ampel? Ist es sogar das Aus, wie viele Augur? da draußen beschreiben oder ist es
0: Quatsch und die hält natürlich noch zwei Jahre. Also, lass uns ganz kurz die Argumente sammeln und da wirklich nur das stärkste Pro-Argument für ein weiteres Zusammenhalten und das stärkste Kontra-Argument. Das stärkste Pro-Argument ist, alle drei würden massivst verlieren. Wenn man jetzt auseinander gehen würde, deswegen gibt es eigentlich keinen rationalen Anlass dafür. Das stärkste Contra-Argument, muss man sagen, ist, alle haben sich so eingegraben und die Stimmung ist so schlecht mittlerweile in der Ampel, dass eben dieser falsche Schritt jetzt passieren kann in den nächsten Tagen und Wochen, dass es dann wirklich nicht weitergeht. Mein Tipp wäre, die kriegen das irgendwie noch mal hin. Aber mit einer klaren Botschaft oder mit dem Wissen, dass es eigentlich dann wirklich auch zu Ende geht mit dem Wahltag. Wir müssen in diesem letzten Podcast aber auch ein bisschen Streit hinkriegen, Gordon. Ich muss dir aber schon wieder zustimmen, das ist ärgerlich.
1: Demoskopie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist im Moment der Kitt dieser Koalition. Alle drei Ampelfraktionen wollen nicht freiwillig ihre Mandate abgeben und die ganzen Abgeordneten, die dann gehen müssen. Das ist ungefähr die Hälfte bei jeder Partei, könnte man so überschätzen. Das ist natürlich kein guter Start und wir müssen auch ein bisschen Politik erklären. Es ist ja gar nicht so einfach. Warum sollte der Bundeskanzler freiwillig jetzt eine Vertrauensfrage stellen, die er dann künstlich verliert, damit sich das Parlament auflösen kann, er selbst nicht mehr wieder Kanzlerkandidat würde, sondern ein anderer Sozialdemokrat? Alle Szenarien zum Bruch der Ampel führen nicht wirklich zu einem Ziel, auch hat ein Friedrich Merz, kein Interesse als Juniorpartner jetzt einzusteigen. Es würde ihm gar nichts bringen. Er muss und wird auf Neuwahlen pochen. Das wissen wir auch aus der Union. Insofern, okay, sie schleppen sich durch, aber irgendwoher müssen
0: trotzdem die 60 Milliarden kommen. Ja, ganz kurz, aber trotzdem noch ein kleiner Widerspruch von meiner Seite. Ich glaube, wenn Christian Lindner und die FDP weiter so hart spielen, wie sie es tun im Moment, könnte bei der SPD, und da rede ich jetzt nur von Psychologie, könnte bei der SPD einen Punkt einsetzen, indem sie sagen Uns sind die 13% egal, auf denen wir jetzt stehen. Wir haben einfach keinen Bock mehr.
1: Ja, das ist hart, Gordon. Also das ist so
0: wenig staatsmännisch, dass man es dem Scholz nicht zutraut, so eine Nummer. Ich weiß. Aber ich glaube, und da kommen wir jetzt zu meiner wilden These des heutigen Tages, oder so wild ist sie vielleicht auch gar nicht. Endlich mal ein bisschen Wilderness, Gordon Jetzt geht es um die Sozialprojekte. Eigentlich geht es gar nicht um die Klimathemen so sehr. Denn ich glaube, da gibt es eigentlich, sollte es zumindest eine Anerkennung geben, dass man das nicht alles streichen kann. Dass du nicht alles auch an Subventionen und an Hilfen für den Umbau dieser Wirtschaft streichen kannst. Ich glaube, es geht um die Sozialprojekte, es geht um die Kindergrundsicherung, jetzt wird über das Bürgergeld diskutiert, jetzt wird über Rentenerhöhungen diskutiert. So, und das sind die SPD-Projekte und irgendwas davon wird auch gekürzt werden, anders kann man diese Milliarden nicht einsammeln und dann wird bei der SPD, glaube ich, das erste Mal richtig unruhig. Gordon, ich bin überrascht, wieder einmal von deinen klugen Analysen, denn es wird genau
1: so kommen. Jeder zehnte Euro, den dieses Land an Steuergeldern einnimmt, einem fließt in Sozialstaatsausgaben. Wir haben inzwischen ein Bürgergeld, das 5 Milliarden Euro pro Jahr kostet. Und natürlich müssen wir irgendwo an strukturelle Dinge rangehen, wenn wir Geld sparen wollen. Wir könnten natürlich auch an die Ampel selbst rangehen, die übrigens mit mehr als 300.000 Beschäftigten in der Bundesverwaltung inzwischen drittgrößter Arbeitgeber in Deutschland ist. Nur Edeka... Und Siemens,
0: habe ich mal angeschaut, haben noch mehr Mitarbeiter als die Bundesregierung. Ja, aber das will die Ampel ja wiederum auch nicht und zwar inklusive Christian Linder. Da erinnere ich mich an ein Zitat. Du hast ihn ja gefragt, wie ist das eigentlich? Wollen Sie nicht bei den Beauftragten und bei den parlamentarischen Staatssekretären kürzen? Ist erst ein paar Monate her äh, auf der Pioneer One und da hat der Finanzminister das gesagt. Ich wehre mich
1: gegen den Eindruck, dass Ministerialverwaltung und parlamentarische Staatssekretäre ein finanzielles Problem für unser Gemeinwesen wären. Symbolisch kann man darüber sprechen. Aber die eigentlichen Kosten sind woanders. Dass, dass die Hälfte des Bundeshaushaltes heute in soziale Ausgaben geht, wo wir über die Treffsicherheit sprechen müssen. Was mich beschwert ist, dass dieser Staat roundabout, 25 Milliarden Euro für Migrationsfolgen aufwendet und wir es immer noch nicht geschafft haben, die irreguläre Einwanderung in unseren Sozialstaat zu unterbinden und auf der anderen Seite haben wir keine Fachkräfteeinwanderung. Ja, Gordon, du hast recht und das ist schade, weil es wäre natürlich ein richtiges Signal jetzt zu sagen, wir fangen bei uns selbst an, wir kürzen vielleicht doch nochmal den Kanzleramtsneubau, trotz möglicher Schadensersatzklagen, die dann auf einen zukommen, aber es sind auch immerhin 800 Millionen Euro, die da im Feuer stehen. Also wird es am Ende wieder die Schwächeren treffen, die Sozialschwächeren, das ist so. Die Fördermilliarden bei Herrn Habeck stehen aber auch im Feuer. Natürlich hat Christian Lindner zu Recht gesagt, wir müssen an die Wirtschaftsförderung an. Nicht alles, was Förderung ist, ist auch effizient, wirksam und führt wirklich zu, zu dem, was man als Staat fördern müsste, nämlich Anfangsinvestitionen, Technologieinvestitionen, inzwischen gibt es einen Wust an Subventionen. Auch klimaschädliche bin ich auch dabei. Da müsste auch die FDP dann vielleicht das eine oder andere abräumen. Aber ich sag mal so, Gordon, man kann 8 bis 10 Milliarden Euro aus, aus, aus genau. dem Haushalt 24 finden. Das Lieber kann man- Michael
0: Brücker, ich stimme dir zu. Aber das kann man nur, wenn alle ihre ideologischen Scheuklappen endlich mal abnehmen. Und das hat die Ampel verlernt. Das ist das Problem. Oder sie hat es nicht gelernt, äh, zumindest mal in diesem Jahr. Und eigentlich wäre das möglich. Ich glaube auch, man kann das einsparen. Oder reinholen auf eine andere Weise und ich finde im Deep Dive diskutieren wir mal darüber, was man wirklich machen könnte. Auch wir beide werden mal versuchen, etwas zu tun, was auch uns schwerfällt. Dem anderen Recht geben. Dem anderen Recht geben und vielleicht auch mal die eigene Position okay. hinterfragen. Einfach das so. werden wir im Deep Dive. Versuchen. Aber dann müsstest du auch echt gute Argumente haben, Gordon. Ja, das weiß ich Aber du müsstest nicht so immer mich äh, mich, mich mansplainen. Ja? Ich werde mich mit Gordon Der Der Mich, mich mixplainen. Reg- du mixplainst mich. Regrets, I've nee, had nee, du mich. Das ist nämlich das Wort. Das <lacht> But ist nee. to to und du hast se- du hast seltener recht als du denkst. Aber ähm, alles unter 100 also, ist ja weniger als was du denkst.
1: Im Deep Dive das große Sparpaket von Gordon Rapinski und äh, Michael Brücker mit vertauschten Rollen. Im Opening allerdings nochmal der Hinweis. Haushalt 2024 geht nur mit einem Sparpaket von 10 bis 15 Milliarden Euro. 2023 wird es nach Lage der Dinge eine Notlage geben, nachträglich, die dann auch wiederum vom Verfassungsgericht eventuell kassiert wird. Also die ärmste Sau in den nächsten Jahren ist jedenfalls der Bundesfinanzminister. Das weiß auch Friedrich Merz, egal ob er Kanzler wird oder nicht. Finanzminister will, glaube ich, keiner mehr werden in Deutschland. Aber die Ampel, und das ist meine Abschlussprognose, sie hält bis 2025, weil jede Alternative schlimmer ist für den Abgeordneten einer Ampel-Koalitionsfraktion.
0: An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, blenden wir uns aus. Es sei denn, Sie sind schon Pionier oder Sie wollen es werden. Und es lohnt sich, denn es gibt tolle Formate. Nicht nur diesen Podcast, sondern auch viele andere. Wie zum Beispiel den achten Tag von Alef Doran oder das Tech-Briefing mit Lena Waldler und Christoph Käse. Das World-Briefing mit Chelsea Speaker und Sigmar Gabel.
1: Und der Ökonomie-Podcast Feld und Haukap. mit Lars Feld und Justus Haukapp ist nur ein Beispiel, aber natürlich Sonderspecial-Produkte wie die Pioneer-Spezial. Als am Wochenende Podcast von und mit Gabor Steingart und natürlich der Newsletter dieses Unternehmens. Gabor
0: Steingarts Pioneer Briefing in der Business-Klasse, in der Vollversion, nur für Pioneers. Und natürlich auch Hauptstadt, das Briefing mit dem neuen Führungsteam Luisa Nur und dann Carina Mößbauer. All das bekommen Sie, wenn Sie Pioneer sind oder werden. Join.thepioneer.de. Kommen Sie zu uns, erleben Sie freien und unabhängigen Journalismus. 9,90 Euro für ein Jahr lang pro
1: Monat, wenn Sie sich entscheiden, dabei zu bleiben. Jetzt das ultimative Angebot, die Purple Week von The Pioneer. Also schauen Sie mal rein, es lohnt sich. Und wenn Sie uns folgen wollen, auch Gordon Repinski und Michael Brücker bleiben selbstverständlich politische Journalisten in der Hauptstadt. Folgen Sie uns einfach bei Twitter, bei
0: Facebook, bei LinkedIn. Michael Brücker ist mein Name. Und gordon.repinski ist mein Name, da finden Sie mich besonders auf x und auf Instagram. Ach ja, das heißt ja jetzt x, richtig? Ja, macht ja nichts.
1: Hauptstadt, das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Repinski. Live von der Pioneer One.